0: varumärke idag är så mycket mer än bara en produkt eller ett plagg och kanske särskilt kläder eller fashion och och mode att det säger väldigt mycket om vem man är själv man vill känna att man tillhör någonting att att man står för någonting det har så mycket med värderingar och, och då vill man kanske att de ska stå för samma sak som man själv står för
1: SheScience vill förbättra passformen på kläder genom ett eget storlekssystem, anpassade till hur kvinnor ser ut i verkligheten. SheScience har en slimmad organisation med nätbutik, fulfillment-tjänsten Shelfless från Bring, en konsult som sköter produktionen och en byrå för digital marknadsföring. På så sätt kan grundaren Emily Marmander koncentrera sig på produktutveckling, samarbeten och varumärkesbyggande. Detta är ett betalt samarbete mellan podden E-handelstränder och Fulfillment-lösningen från Bring. Emily Marmander är vd och grundare av SheSize. Välkommen! Tack! Men du, du är ju du är lite den här nya typen av e-handlare som jag, som jag tänker... Jag, jag har ju i e handel ganska länge, över 20 år sedan. För att i början så var det ju de här nördarna liksom, som, som jag kanske var mer intresserad av att hacka kod. Mm-hmm. Men idag så är det ju alltid produktmänniskor som startar e handel Folk som är intresserade av produkten. Och där måste vi du ramla in. Ja, men det gör jag nog. Ja,
0: för jag älskar ju produktutveckling och produkt liksom, och, och design och, och den biten. Produktion och...
1: Var det självklart att det skulle bli mode och kläder?
0: Ja, men det var det. Eh, det, var en, det är en gammal barndomström sen jag var, eller tonårström kanske, sen jag var 15 i alla fall. Att jag skulle bli designer var tanken. Men eh, det blev jag ju inte eh, så som jag hade tänkt. Men, eh,
1: men ditt första bolag, det här B2B-upplägget, då, det, det startade redan när du gick i skolan, eller hur?
0: Eh, ja, eller? N- ja, men ja. lite. det gjorde jag. Fast jag var ju 13. Det är när jag började okay. läsa, alltså det var ju ja, när jag läste, ja, ja. <laughs> läste andra gången. Eh, och då läste jag Handel och affärsmannaskap i Borås. Mm. Så tanken då, när jag startade eller innan jag sökte, då hade jag ju två barn. Liksom, och det var, mm. ja, jag blev ju inte designer, utan men jag ville ändå jobba med mode och fashion. Och...
1: Du fick barn ganska tidigt, var det? Ja, ja. ja men det fick
0: jag. Ja. Eh, 20, och halvt var jag. Och, ja, ja. Så att det, det är ganska tidigt. Så därför så blev det ju ingen, design, ingen designstudie i New York på Parsons som Nej. var målet när jag var 15. Nej.
1: Det kanske inte är för sent.
0: <laughs> Nja, och nu är det nog det. Ja. <laughs> men nej, men så då, då läste jag Handel och i alla fall och så eh, startade vi ett bolag. Efter första året startade vi vårt bolag. Då. Jag är en, en klasskamrat. Mm. Mm.
1: Men det, det där gick ju inte så bra, eller hur, det första bolaget?
0: Nej, men det gjorde väl inte. både och. Det var ju det var en väldigt lärorik resa. Mm. Man kan inte få den utbildningen på någon skola, tror jag, i världen. Jättelärorikt. Vi gjorde allt ifrån liksom inköp och, och produktion. Alltså produktionen, skickade till fabriker. Det, eh, det, design. Var, det
1: var, det var. –Kvinnokläder också? –Ja, precis. Kortare. Det var det, det var
0: eh, ganska skraddat. Vi kom ju samtidigt som många andra varumärken som gjorde typ sidenblusar och, och dräktjackor. vi jackade
1: in i någon slags trend då, eller?
0: –Ja, men lite så var det mm. nog. Eh, vi hade väldigt bred kollektion, för jag levde väl ut min design– dröm där kanske, så vi hade väldigt mycket. Eh, och det blev väldigt dyrt att producera helt enkelt. Så att, eh, Var
1: producerar man någonstans då?
0: Vi hade som mål att producera i Sverige, vilket vi inte kunde. Det blev Ka- alldeles Jag tänkte säga, kan man ens göra det? Ja, men då kunde man det. Jag vet faktiskt inte riktigt. Jo, men man kan nog nu också. faktiskt. Ja, eh, det finns några sådana här minifabriker i Borås. Eh, det, men... Och inte
1: bara för att göra prototyper, utan...
0: Nej, men som man kan köra lite mindre serier. Sen kanske inte man kör 2000 pieces. Men, men vi hade ju kanske 50-100 i varje modell. Det var ju inte alls några stora produktioner. Men eh, vi producerade ju i Estland. Då.
1: Varför gick det i konkurs då?
0: Vi valde faktiskt att kursa bolaget- eller likvidera, eller vad säger jag? Ja,
1: det, var ingen, det var ingen klassisk eh, konkurs? Utan det var nej, vi del. satte det i
0: konkurs själva- ja. för att vi hade tre delägare som, som inte, vi inte kom överens med- och vi hade ett avtal med dem där vi inte... Det var
1: investerare då som hade varit? Ja, men Aha. precis.
0: Och vi var ganska naiva och korkade- och, hade, och desperata. Det är aldrig, aldrig bra. Så det var liksom... Enda sättet att komma ur. Vi ville köpa tillbaka våra aktier och då ville de inte sälja tillbaka dem. Och då så sa vi att nej, men vi vill inte heller stoppa in mer pengar i detta bolaget tillsammans med er. Men...
1: För ni kom inte överens helt enkelt. Nej, vi eller? kom inte överens. Så, så
0: att, det var lite stökigt, såklart. Så då var det enda sättet. Så att, Då ringde jag banken och Almi som vi hade med oss och så sa att nu, nu kommer vi att göra så här. Liksom. Så att vi, mm. vi löste ju det mesta.
1: Mm. Innan, men, men banken hade eh, förståelse för det här då?
0: Ja, absolut. Och de tyckte väl också att det var helt rätt. Så att de var väl på våran sida, som, mm. som sagt. Um,
1: hur, 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 hur länge hade du på då?
0: då hade vi, vi startade 2012 och vi kursade 2017.
1: Så det är ändå fem, fem års år, alltså, ja. av arbete. Men, uh, hur, hur kom man tillbaka? Kände du dig ledsen och bitter? Då, eller, var, eller bara... Ja, men 2017
0: var ett ganska tufft år. Jag var väl, man var trött på liksom att harva. Vi hade ju inga mm. pengar och mm. det här klassiska, vi skulle producera nytt och det var nya kollektioner. Och, liksom, och Så kom vi inte vidare och vi hade stött fram prototypen på hortan i detta bolag, i det bolaget.
1: Det är det eh. som är cheese size idag, eller? Ja, men
0: precis. Mm. Så prototypen fanns i, i Björk då, som det hette eh, redan 2016- och det och ganska fint var...
1: namn, Björk tycker jag.
0: Ja, men det mm. var fint. Det var ett fint varumärke. Mm. <laughs> men nej, men så att, vi hade ändå kört rätt länge och försökt att stoppa in ganska mycket pengar och tid såklart. Och pluggat mm. och jobbat extra och hela den här entreprenörsresan. Liksom. Så att jag var ganska färdig tror jag. Det var väldigt när vi valde, eller när jag ringde liksom, och ringde konkursförvaltaren och så, så var det väldigt, det var skönt. Mm. Jag var jättefärdig.
1: Vad var den viktigaste lärdomen du drog av den här konkursen? Då? Det, det låter ju som att du inte kom överens med investerarna.
0: Nej, men det gjorde vi ju inte. Och det var, ja, men dels tror jag att vi var väldigt naiva. Vi hade för lite kunskap om... om det var, man kan inte kalla det riskkapital, men just investerare. Eller att man får de kan liksom... vara
1: ganska hårda. Alltså.
0: Ja, men väldigt hårda. Och de var ju egentligen inte på riktigt, håller jag på att säga. Det var inga riktiga. Ja, det var inga, de var inga, riktiga, de var inga, seriösa, inga seriösa investerare. Um, så att det var väl en väldigt lärorik resa, bara den biten. Sen också att man... Um, för vad jag gjorde var ju egentligen... Alltså det var ju inte, jag var ju rätt trött på den här branschen mm. och att hålla på med det jag gjorde. Så att... Men så hade jag ändå en mentor som sa till mig, eller en, en affärsbekant- och då sa han att om det har möjligt så köp inkromet i bolaget- för att det finns så mycket potential i produkten, mm. i skjortan- och så ta bara den vidare. Gör inte allt andra- utan fokusera på en produkt och gör det riktigt bra. Och så. För ni hade flera produkter, eller? Ja, vi hade ju allt. Vi hade ju kjolar och blusar och klänningar- och jack, alltså kavajer. Och vi hade ju otroligt mycket produkter. Välifrån att väldigt...
1: ha en sån mentor ändå- Ja men verkligen,
0: han får jag ju verkligen tacka för att jag, för jag var väldigt, jag bara sa nej jag ska börja jobba på dagis jag ska göra något helt annat, jag ska inte jobba i den här branschen, den är skit så jag var verkligen färdig med liksom allt, men så kände jag säga ja men det kanske ändå finns någonting och han har liksom hållit på länge och jag hade även väldigt mycket kontakt med Jan Borgert på Iton som var
1: Det är ett fint varumärke
0: Det är ett väldigt fint varumärke och en, en stor Inspiration och förebild, eh, Jan, som person och även varumärket. Eh.
1: Mina, mina borås släktingar, de säger inte iton de säger eton
0: Ja, det, det <laughs> finns båda varianterna. <laughs> men, eh, ja Så att jag hade väldigt, ja, men jag har ju dem att tacka för att jag faktiskt tog steget och tänkte om och köpte in kromat.
1: Så det, det, det var inte bara det att, att du startade om på nytt utan. Du gjorde något ändå annorlunda efteråt.
0: Ja, men under, jag köpte inkromet i början på 2018. Och så mm. funderade jag och skrev en affärsplan som blev mer kanske som ett styrdokument. Än, jag var ganska.
1: Men du var, var du själv nu? Eller?
0: Ja, men då var jag helt själv. Ehm, och kände så att ja, men jag måste, ju, jag måste ju ha lärt mig jättemycket på det här. Och hur kan jag göra annorlunda? Ehm, ja, men dels då att jag hade deras input på vad de tyckte som var liksom, erfarna. Och sen också vad vi hade lärt oss på vår resa och hur, ja, men hur man kunde tänka annorlunda. Så, där. så att jag skrev min affärsplan och jag var också ganska så tidigt in såg jag att jag måste ha kapital. För nu hade mm. jag ju ändå bränt ganska mycket kapital i det första bolaget. Så det var det
1: första du började göra egentligen, leta kapital? Ja, men
0: så jag hade ju det med mig från början. Så att ja, men jag gjorde det väldigt tidigt. Så när jag, jag sålde också in till ett bolag, då B2B. Eh, profil till profilmarknaden så att jag hade liksom en en muntlig order från bolaget innan jag startade. Så när jag hade fått den så kände jag att ja, okej ja, men då, då kan jag ändå våga satsa. Och så hade jag lite gamla kontakter på leverantörer och, och produktion. Du började
1: och... inte från noll den gången då?
0: Nej, men det gjorde jag inte. Jag hade ju mycket och som jag gjorde under 2018 innan jag hade startat bolaget egentligen 2019 då.
1: Kan du beskriva She-Sides affärsmodell?
0: Ja, ja men det, är det vi gör ju skjortor för kvinnor. Mm. Vi har tagit fram en storleksmatris som erbjuder fler storlekar för att passa fler kvinnor. Så man väljer sin vanliga storlek, 34-46, i kombination med sin kubstorlek A till E. Vilket då ger 35 storlekar istället för, som många andra varumärken har, fem eller sju storlekar beroende på om man har 34, och
1: det här, det här fanns det ett behov av, tycker du, eller? eller?
0: Ja, men det, det gör det. Det, är ju, det finns ju väldigt många kvinnor på den här jorden och mm. vi ser väldigt olika ut, så att det, det finns ett stort behov. Helt klart, sen fyller vi ju fortfarande inte hela storleksspannet, liksom. men vi täcker väldigt många fler än vanliga varumärken, eller andra varumärken kan man säga
1: jag undrar hur många som har rätt storlek.
0: Nej, det, det hade varit ganska intressant att veta faktiskt.
1: Nej, men enligt talat.
0: Den här gamla graderingen är ju väldigt gammal. Liksom hur, sen kan man, det finns ju naturligtvis lite olika varianter av den- men, men normalstorleken är ju ändå ut, går ju från en, en kropp- som inte så många har kanske. Eh, både längd och, och bredd och liksom, ja, men olika... Men, men
1: är det svårt rent pedagogiskt? Hur förklarar man det här för, för konsum- kunderna? Slutkund?
0: Ja, så jag brukar faktiskt förklara det bara alltså, så enkelt som möjligt. Vi, vi vill ju göra det enkelt för kunderna att välja. Att man inte ska behöva mäta sig. eller ta. Liksom, det är ingen made-to-measure-skjorte. Så därför så blir den ju... Liksom, man kan inte välja ärmlängd till exempel. Men sen är det inte omöjligt att det kommer på sikt att vi utvecklar liksom, storlekarna. Men... Men kvinnor idag vet oftast sin biostorlek, de vet oftast vilken storlek de har, alltså i, i vanlig EU-storlek, 34-46. Så, och genom att välja de här två då, så, så kommer man väldigt ofta helt rätt.
1: Mm, ja, är, är, det, är det här en unik idé eller har du blivit inspirerad av något utländskt varumärke? där.
0: Nej, men grejen var det att när vi hade då eller startade Björk så hade jag en kollega som, eh, som var något större än mig. Och eh, var lite större vid bysten, inte, inte jättestor eller inte jätteonormalt. Liksom. Inga, hon var en normal en person. Liksom. Ja, men ja. precis. Eh, och... Det passade inte för att det var för litet liksom, över bysten. Så vi fick hela tiden en specialsy. Eller, och hon var också så här, det känns så obekvämt i armhålan. Och det stramar och det blev liksom inte det var inte bekvämt helt mm. enkelt. Mm. Ehm, så det var väl liksom grunden till att, att, att den kom till produkten. Mm. Mm. Ehm, så egentligen inte inspirerad av något annat varumärke eller liksom utländskt.
1: Och i- vad, vad tänker du, är det viktigt idag om man är relativt nystartat varumärke att man har ett budskap eller, eller alltså något större budskap eller, eller räcker det bara om en bra produkt? Eller vad nej, jag du?
0: tror att det är tvärtom eller på sätt. Jag tror att det är viktigare att ha ett budskap än att ha en bra produkt. Ja.
1: Fast det, det måste ju förklara för mig. Eh,
0: nej, men jag tror att det är så viktigt man vill känna sig liksom, man vill känna att man tillhör någonting, att, eh, att man står för någonting, det har så mycket med värderingar och ett varumärke idag är så mycket mer än bara ett, en produkt eller ett plagg. Liksom. Ehm, och kanske särskilt kläder eller fashion och, och mode. Liksom, att det säger väldigt mycket om vem man är själv. Mm. Och då vill man kanske att de ska stå för samma sak som man själv står för.
1: Hur når man ut när man är relativt nystartad och relativt liten?
0: Oj, man får vända på varenda sten, man får <laughs> prata med alla i sitt nätverk, man får... Eh, det, alltså jag har ju inte haft någon budget från början liksom, och, och nå ut via influencers. Eller, liksom, det var ju ändå eh, väldigt stort när jag startade 2019. Men mm. liksom. eh, hade inte råd, så att då var det ju fortfarande okej att gifta eh, produkter. Så att, Alltså man har ju fått skriva på Instagram och många är väldigt så här: ja Men såklart att jag kan tänka mig att, att testa eller hjälpa dig. eller ja men Många är väldigt positiva och det är väldigt, väldigt härligt mm. att få svar från människor som man liksom kanske inte hade förväntat sig, men som faktiskt: Ja, men det är roligt.
1: Mm. Mm. Men du var det i bolaget idag. Vad står ni idag liksom, utvecklingsmässigt?
0: Eh, vi har ju. Vi tog in investering i år. Blir det blir ju 2022 nu. Så är januari... det officiellt
1: hur mycket du Nej, men
0: det är inte.
1: Men det är så du räcker,
0: eller Ja, men det är väl. Ja, men det hade varit. Sen det, varit... det har ju förändrats otroligt mycket det här året.
1: Var du att du fick in den innan allting bara. Det var väldigt bra.
0: Och även att värderingen såklart var kanske
1: lite bättre Litt... ja, även för oss idag. än vad den hade varit
0: idag. Ja, det här året har ju verkligen varit spännande. Men, men det har ju hänt mycket. Vi har ju eh, tagit fram lite fler produkter, alltså, eller fler styles ska man väl säga då. Med lite klänningar och, och fler färger.
1: Mm. Men fick, I och med att ni fick in kapital så kunde ni göra det.
0: Ja, men då kunde vi köpa in lite mer. Mm. Ehm, sen har vi ju, ja, men, jag ska inte säga brandat om oss, men vi har jobbat lite med våran branding och tagit fram en... En symbol eller en logga kan man säga. Ni hade och... ingen
1: logga tidigare? Alltså.
0: Vi hade ju namnet bara. Så att den var ganska li... alltså, jätteenkel i... i bokstäver bara. Men nu har vi gjort en liten symbol också. Så den är väldigt fin. Så är som en liten blomma eller fyrklöver kanske. mer Jag säger nog fyrklöver. Det tycker jag är lite tursamt. <laughs> men nej, men så det har hänt ganska mycket. Och vi, vi har liksom testat lite mer kanaler och nå ut på marknadsföringsbiten har vi ju kunnat lägga lite mer sen har det väl också kanske varit det har ju hänt jättemycket med Meta och att priserna har gått upp och man får inte, kommer, når inte ut på samma sätt som tidigare och sådär så
1: mm, Ni känner eh, av det?
0: Ja, men det är jättestor skillnad ja. det är jättestor skillnad och då hade vi liksom eh, en ganska liten budget när jag började med, med Facebook-annonser Men jag började
1: ju känna att det blir dyrare då Facebook-annonsera
0: Ja, men det var väl egentligen under 20... effektivt, Ja, men det var efter IOS 14. Alltså förra året 2021. Det var jätteskillnad. Och då... Ja, men sen så har det väl kanske inte blivit så mycket bättre, kan man väl säga. Ehm... Något. Kanske lite upp och ner. Det gäller ju också att hitta rätt. Liksom, vi har testat mycket. Det har väl varit ett litet testår. När mm. vi har haft möjlighet att <skratt> och testa... Eh, olika content egentligen. Så att...
1: Det är contentdrivet, allting ju. Ja, ja,
0: Det måste jag säga. Jag hade faktiskt en kund som mejlade idag och frågade eh, om vilken fabrik vi använder. Eh, det det vi... är ju
1: ändå ganska avancerat.
0: Ja, för Hon hade bestämt sig liksom att hon ville bara köpa från, från bolag där hon visste hur arbetsmiljön var för, för, mm. för de som arbetade och liksom, hur de jobbade med CSR och sådär. Och det är väl något som vi kanske har jobbat på, att vi vill ha certifierade fabriker och certifierade tyger och liksom försöka jobba med dem. biten. Är det fortfarande i Estland eller? Nej, vi har bytt. Vi, har varit, vi var envända i Polen förra året och mm. sen så bytte vi i år och så har vi varit i Portugal.
1: Mm. Varför varför, varför bytte ni till Portugal
0: nu jobbar jag med en agent som, som hjälper mig, så han sårsar fabriker och har jobbat i branschen i många, många år, så han har mycket kontakter. Mm. Um.
1: Så, så det är dina hjälpare? Liksom ja, har. men precis. Ja. Så han
0: sköter ju egentligen hela min produktion, kan man säga.
1: Så, så det behöver inte du bekymra dig om egentligen, produktionen? Nej.
0: Inte så mycket faktiskt. Jag lägger order eller lägger sortering. Och så ja, man väljer så såklart tyg. Och det är ju våra mönster de använder och sådär. Och bestämmer hur det ska se ut och vad som ska, hur det ska packas. Liksom. Men sen så samordnar han allting annat. Så att det är faktiskt väldigt, väldigt bra. Jag hade inte klarat mig utan honom.
1: Idag, hur många är ni?
0: Men Jag är själv nu då. Du är själv? Ja, för, då,
1: då, var jag som, för jag tänker det. om man driver ett ensam bolag. Då måste man ju lägga ut verksamheter. Annars, Det, menar, det går ju inte annars. Nej, det vad, vad är inte. det du, vad är du För då du, du har ju du gjort ett val här någonstans. Vad, är det du, vad fokuserar du på? Vad är det du gör? Vad är det du jobbar och vad lägger du ut?
0: Oj, vad svårt. Jag tycker att så många hattar. Ja. Men det jag lägger det är ut är ju alltså. produktionen. Produktionsbiten alltså, mm, har du
1: lagt ut på den här agenten. Precis. Ja, ja. Eh, ekonomi. Har du lagt ut på någon...
0: Mm. Och, det är och det är så
1: tråkigt, det tycker jag alla borde göra det
0: är jättetråkigt och i, men säg du som ekonom ja, i vårat förra bolag så gjorde jag den löpande bokföringen och helt jag, idiotiskt det är helt, alltså det, man skriver sitt frust. hår och det är så tråkigt och man vet inte, blir detta hundra rätt det, alltså det ska ju ändå bli hundra rätt så att det är väldigt skönt att någon som det är det kan bästa det. jag har
1: gjort, måste jag säga lägga ja. ut min bokföring
0: um, jag kan lägga tid på annat liksom, som ja. jag är bättre på ja. Än, ja. än just det och det är ingen jätte det står peng varje månad mm. faktiskt. Mm. Det är värt det.
1: Ja. Men är det huvudsak produktutveckling du håller på med då? Det är väl det jag brinner
0: för, ja. är ju produktutveckling. Sen sitter jag mycket och liksom, ja, letar samarbeten och titta, alltså kommunicerar med alltså mycket sociala medier. Så har vi en, en byrå som gör den digitala marknadsföringen, så alltså det gör ju inte jag heller liksom som optimerar och som kan det jag har försökt att lära mig men min hjärna vill inte lära sig hur den man gör den har inte emot eller SEO det. eller vadå? Ja. <laughs> jag vet inte men sen så gör jag ju liksom ja, man håller på lite underhåller sajten så mycket jag kan, vi har en Shopify-plattform vilket är jättebra, så att det är för dummies eh, när även jag kan klara av det vi är otroligt oteknisk men, men du men... har ingen
1: byrå då som hjälper med den? eller?
0: jo men jag har lite backup på den har jag så jag har en byrå som har byggt sajten från början som, som hjälper mig på konsulttimmar när jag behöver, liksom, när det är större grejer och så.
1: Nu du har Shopify då, så här, är det någonting du känner, någon funktion som du känner som du saknar? För det, det finns ju.
0: Klarna checkout.
1: Ja, Bara en sån sak. Mm. Det är ju ändå en ganska stor betalning. Mm.
0: Det finns ju Klarna Payments då, så man kan betala med Klarna, men man kan inte få den här snabb att man här skriver in, Nej, men precis, att man skriver in sitt postnummer eller personnummer eller vad det är så kommer du direkt liksom få upp dina uppgifter. dem alltså, blir ju väldigt mycket snabbare och enklare om man har den.
1: Men har du varit, varit så långt så att du funderar på att byta plattform bara för att du inte kan få klarna checkout?
0: Ja, men ett tag gjorde jag nog faktiskt det när jag var riktigt så här det här måste gå att lösa liksom. men det, mm. det går ju inte att lösa. Ehm... Um, det är klart det går om de vill. Så det ja, om, de om det. Shopify vill men så kan vi de kan det. det. Men de har kanske inget behov av att, att göra det, nej. jag vet inte. Men, men, nej, men sen så kommer jag nog över det. Att, nej, men den, den är bra. Jag kan göra ganska mycket själv. Jag kan lägga upp nya produkter. och ska, Alltså jag kan göra väldigt, väldigt mycket själv. Mm. Eh, utan att behöva ha någon UX eller någon utvecklare som, som gör det.
1: Mm. Är, är det här kopplat till ditt affärssystem eller så?
0: Eh, inte i dagsläget. Vi har ju då Fortnox mm. vad det gäller redovisning. Vi ska väl koppla på den nu är tanken. Eh, däremot är det ju kopplat till vårt lagersystem för jag har också en 3 partner som packar, plockar och skickar mina order.
1: Just det, vilka jobbar du med där då? och
0: eh, Obring. Har du
1: haft det hela tiden eller?
0: Ja, det har jag faktiskt. Aa. Jag kände från början att det också tar väldigt mycket tid och det är jag får dyrare fraktavtal till exempel- om jag skulle koppla på mig på DHL- alla de här mm. Express och UPS. Och... Du är och alltså de här som romantiserar
1: det här- med att stå och packa tre på natten Nej, och men jag gör Nej.
0: faktiskt inte det. Nej. Jag sover heller då Aha. och är utvilad dagen efter. Så att jag valde ganska tidigt. Och eftersom vi då hade tidigare haft- jag hade ett bolag innan där vi hade egna fraktavtal- så vet jag att det är svårt att få bra priser- om man är liten och skickar lite, lite gods. Liksom.
1: Jag tänkte Fulfillment med Shelfless- Känner du inte att du tappar kontrollen?
0: Nej, men jag tycker det är jätteskönt. De är superduktiga. De har en jättebra kundsupport. Mm. Eh, som är otroligt snabba så behöver man liksom kolla något så går det väldigt snabbt och få återkoppling. Eh, både på mejl och när man ringer. Liksom. Nej, men Jag känner att de, eh, det funkar jättebra. De har funkat väldigt bra hela tiden.
1: Men hur gör du med när du tar in nya produkter? När det kommer en sändning går det direkt till källfläs? Ja eller 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 det gör det. nej. Eller, ja, det, ja, ja. Nej
0: det mellanlandar hos mina agenter i Borås gör det för han okay. tar hem det till sitt till sitt lager och sen går det för han vill alltid kolla över och se så att så det Så det finns en
1: en kvalitetskontroll innan det kommer kommer till källfast. Ja
0: och sen går det upp till Habo har vi varit lager då, och så inleverar de och så är ju de systemen kopplade alltså lagersystemet och våran shop då, såklart. Är så klart så Det finns en
1: färdig koppling till Shopify där också. Mm. Ja.
0: Det gör det så det funkar jättebra.
1: Men, men hur kan du, kan du följa kan du, hur, hur, hur nära kan du följa en order liksom?
0: Men från kunden lägger den så ser jag ju, då går den ju in i, i, så jag kan gå in i partnerportalen och så kan jag se att den är mottagen och sen så kan jag se vad de de gör på vägen när de plockas och packas.
1: Ser du inga nackdelar med att jobba med en fulfillment aktör som shelfless?
0: Nej, det gör jag faktiskt inte. Nej. Och skulle man då som många romantisera det här med att stå i källarna och packa själv och allt vad man gör och springa till posten med hela 200 paket? I en, liksom. alltså, skulle jag, för jag kollade också om jag nu skulle, dels hade jag ingen plats att ha grejerna hemma så det hade inte gått att lösa. Då hade det fått hyra ett, en lokal för att ha någonstans att packa och plocka, vilket hade blivit dyrare än att ha, eh, ha det på lagret. Så då kände jag direkt att det här är en mycket bättre lösning. Jag vet att jag, alltså ordrarna går alltid iväg. Det är ett smidigt flöde. Men just med, med priset är väl att då jämförde jag med att gå till posten. Om jag skulle ja, gå själv och posta en, en skjorta och skicka den spårbart. Och då skulle det kosta liksom 140 kronor med postnord. Mm. Kanske man får säga
1: Jo, jo eh, det får du säga. Eh,
0: men och då kände jag bara så här, 140 kronor för att skicka en korte och mm. folk vill ha fri frakt, det, det går ju inte.
1: Jag kan ju säga att 140 kronor betalar ju inte H&M och de här. Nej, Nej såklart de att de betalar inte betalar typ 30 kronor. Men då,
0: då var de, jag gick typ till ja, hemköp ja. och lämnade in liksom om man... Nej, ja, men
1: det är ju svårt att få rabatter från, från Postnord då. Jättesvårt. Som, som liten aktör.
0: Och skulle du inte ha något av, då var det ju utan avtal såklart, men... men... Nej, men Nej. Det, det blev ändå dyrare. Och...
1: Mm. Säljer du bara i Sverige eller säljer du utanför, utanför Sverige också?
0: Vi kan skicka till hela världen. Ja, Gör ni det då? Vi... Ja, men vi, vi, hade, vi har faktiskt haft en kund i Australien som har köpt flera skjortor. Det är jättespännande. en
1: svensk kund i Australien eller nej?
0: Nej, jag tror inte det. Nej. Jag försökte mejla henne bara för att höra hur hon kommer i kontakt med ja. oss. Eller hitta oss liksom. Men, men, så vi kan skicka över hela världen, men vi marknadsföras bara i Sverige. Mm. Som det är nu, så därför så har vi ju mest order såklart i Sverige.
1: N- när kommer ni gå ut på fler marknader?
0: Vi har testat lite på uk eh, och det tror jag att man behöver, man behöver nästan ha ett lager på plats. Man behöver ha snabbare leveranser. Man behöver liksom jobba lite annorlunda med marknadsföringen för att nå in där. Eh, något som vi också eller som jag har testat lite grann med, genom influencers är Tyskland. Och det funkar ju mycket, mycket bättre. Okay. Eh, eller mm. enklare. Det är enkelt att skicka. Och de, eh, ja, men de gillar produkten. Liksom. Sen har vi inte några jätte... Vi har inte jättemånga kunder där, men... Men men,
1: kommer du göra någon... Eller är det fortfarande fokus på Sverige och produkterna? Eller eller har du i i den närmsta planen här att ni ska börja satsa lite på utlandet?
0: Ja, men det har vi absolut. Tanken är väl att vi ska gå ut kanske med Skandinavien, men även i Europa. Och det är också lite för att få... Det är svårt när, när det är liksom tuffa tider och låg konjunktur och folk håller i pengarna. Då behöver man ha lite större marknad för att få... Mm.
1: För att Jag få. tänker, ni är ju ett nischvårdmärke.
0: Mm. Ja, men precis. Så att, nej, men så att, Tyskland tittar vi väl på en del. Och sen även alltså, Norden och Skandinavien, absolut. Vi har en del kunder i, i Skandinavien sedan innan som... Kommer tillbaka och så där, Så det är ändå rätt roligt. Vi har fått bra respons. När vi startade så har vi fått väldigt bra respons på produkten. Um, och det är många som kommer. Vi har många återkommande kunder. Nu har vi 40 procent återkommande kunder. Så att, ungefär. Ish.
1: Vad beror det på att nu? Är det bara för att ni har funnits längre eller har produkten blivit bättre? Eller vad?
0: Nej, men det är, det är ju exakt samma produkt fortfarande. Men exakt jag tror samma, att ja, den ser likadan ut. Um, jag tror att det är att de har hunnit testa och att vi syns kanske lite mer såklart. Vi, vi har ju haft mer trafik.
1: Men är det för den, den ser ju lite business ut, är det? men är det är inte tanken att man ska kunna använda den både som, som, som business om man är affärskvinna eller bara mer lash, liksom cash. Ja, och... men
0: absolut. Aha. Det är väl lite hur man stylar den, tänker jag. Alltså, jag är ju inte jätte... Business. Jag är jag tycker du ser lite business ut idag, <laughs> faktiskt. Jag säga. Ja, men ja. det är väl det med en att man ser lite business ut. Men ja. man kan liksom eh, klä upp och klä ner den ganska bra, tycker jag. Aha. Man kan ha ett par tights en skjorta. Det är, och... är klart,
1: har man skjortan... Ja, nej, men, du, ja, men det var is- ja, ju Det gör, det gör jättemycket. det är ja.
0: strykande. <laughs> ja, men precis. Ja. Uh, nej, men så det är väl ett ganska användbart. Jag,
1: jag såg att ni börjar börjat med linne också. Mm. Jag älskar ju linne personligen. Mm. Nu, nu är inte de här skjortorna för mig då tyvärr. Men, men, men vad, hur tänkte du där då? Jag tycker det är ett fantastiskt material.
0: men det är ett fantastiskt material. Jag älskar linne. Nu, nu har vi klänningar som är i linne och i en korte eh, Och linne anpassar ju liksom... Temperatur, kroppstemperaturen anpassar sig liksom, så är det varmt ute så, så är den ganska svalt av på sig, är det kallt ute så blir den lite varm. Liksom, så men det, är att det mycket
1: dyrare, eller varför gör man inte allt i linne? Jag, jag älskar linne.
0: Ja, men det är lite finishen tror jag också, att den att är, det är lite rå, alltså ja. ett rått material kan jag ju tycka, med ja. lite struktur och ha. liksom...
1: Nej, inte det är härligt?
0: Jo, men det är fantastiskt, men mm. man kan ha både och. En ja. linne och en ja, ja, bomullskjorta.
1: <laughs> det är ju ett sätt att sälja mer också. Självklart. Ja. Mm. Men du, vad, vad jobbar du mest med just nu?
0: Oj, nu jobbar jag med på alla plan. Jag jobbar med att eh, tanken är väl att vi ska göra en, köra en ny runda nästa år. Eh, så vi håller på att förbereda oss lite där. Vi håller på att titta hur vi kan optimera sajten. Hur vi kan kommunicera mer med vår kund eller tydligare till vår kund. Mm. Eh, så det är, mycket, det är ganska mycket strategi just nu faktiskt framåt. Eh, och med tanke på hur världen ser ut och vad som har hänt och att det inte alls blev som vi trodde eh, när vi började det här året.
1: Först corona och sen direkt när den håller på att avtrappas och, så invaderar Putin Ukraina. Liksom. Ja, men det Fast var typ
0: precis på dagen ja, ja, näst, när pandemin ja. var slut. Så, ja, aha, nej, men då blev det ett krig istället. Nej, men, nej, och det är ju fruktansvärt såklart och allt som hände där, men
1: det skapar ju oro när man driver eget bolag. Alltså. Ja,
0: men verkligen oro och, och människor blir oroliga och priser går upp. Och det, det händer ganska mycket som man får man får tänka om helt enkelt. Man får vara lite kreativ, eh, vilket är ganska roligt i och för sig.
1: Men, men vad är det bästa med att vara entreprenör?
0: Och det är nog det kreativa. Att man kan påverka liksom, och förändra, skapa förändring- Även om man är pyttepytteliten så. Ja, man, man kan vara med och förändra och påverka. Det, det tycker jag är det roligaste i alla fall. Eller liksom varför jag startar. Ibland kan man. Jag vet, Min man har sagt det någon gång. Bara, Gud, ska, när jag, när vi hade kursat första bolaget och skulle starta igen. Han var ju inte klok. Ska du göra detta igen? Men, men inte alltid. han egenföretagare
1: också.
0: Jo, men, <laughs> men han. Men han är ju snickare, så han har, lite, eller har haft i alla fall en väldigt stabil bransch under ganska många år, så att Det är väl inte riktigt... Vi, det, vi är företagare, men det är två helt olika världar, så kan mm, man säga. Mm.
1: Men om du skulle vilja slippa någonting i entreprenörskapet, vad är det?
0: Det är väl kanske att Inte oroa, Alltså, man oroar sig i, 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 Nej, det, jag är ingen orolig person, jag oroar mig inte så mycket, men ibland kan man väl säga varför, alltså... När ska, det, när ska det bli bra? När ska man komma fram till... När ska vägen... När ska man, få lite, alltså man har ju mycket motgångar, så enkelt är det ju. Den är ju inte spikrak. Ibland ska man ha lite längre raksträckor, tror jag. Mm.
1: Och jag, jag, tror att, jag tror att man måste tycka att det är kul att ta tag i problemen. Alltså.
0: Ja, men det, det måste man... Man får ju lite Man får kickar. inte få
1: ångest av Nej, att man Nej, man måste... får ju
0: få en kick av ja. att okej, okay, nu får vi... Det är vi... kanske
1: inte så roligt att man sitter där, men just när man har... Man har haft ett problem, man mm. löser det själv eller mm. hjälpa någon i sitt nätverk. Det är ju en väldigt skön känsla.
0: Ja, men absolut. Och det är väl därför man inte ger upp och inte slutar, utan fortsätter och gör det om och om igen. Ja. <laughs> Sen är det väldigt utvecklande. Man lär ju sig sjukt mycket på vägen. Mm. Um.
1: Om, du, om du skulle äh, träffa den gamla Emily 2000 2012. Ja. Vad, vad är liksom ditt viktigaste råd du skulle ge henne?
0: Jag skulle nog säga till henne att hon skulle vara lite tuffare. Ehm, stå, stå på sig. Stå på dig lite mer, ja. Mm.
1: Men det är väl något man lär sig, eller inte det?
0: Ja, jo men det är det nog. Det kommer nog med åldern kanske. Mm. Thank God. <laughs> att man blir gammal. <laughs> ehm, nej men så är det nog. Det, det, med erfarenhet och... liksom. Att man kanske landar i vem man är själv och att det inte spelar så stor roll vad alla andra tycker. eller vad alla andra Det kanske inte jag tyckte så mycket då heller i och för sig. Men, men var tuffare liksom. Man får
1: ju mer självförtroende också. med tiden.
0: Ja, men det får man ju. Och... Ja. Nej, men det skulle jag nog säga.
1: Tuffa till dig. Tuffa
0: till dig. Mm.
1: <laughs> Bra. Emily Marmande, vd och grundare av Size Stort tack för att du var med idag. Tack. Hej då.